0: Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu meiner aktuellen Podcast-Episode. Ich hoffe, es geht Dir gut und Du kommst so voran, wie Du es Dir wünschst und geplant hast. In der heutigen Episode geht es um Deine Nerven. <lacht> naja, genauer gesagt um Deine Nerven. Geschmacksnerven. Und jetzt, wie du es gewohnt bist, rede ich nicht lang rum, sondern leg direkt los und mach eine kurze knackige Episode hier raus. Warum haben wir eigentlich so oft einen riesen auf bestimmte Lebensmittel? Ja, letztendlich aus dem gleichen Grund, warum wir laufen können. Jahrelanges Training. Du hast dich auf bestimmte Lebensmittel einfach ja, konditioniert, du hast sie dir angewöhnt und das auf gleich mehreren Ebenen. Zum einen dein Gehirn, darauf bin ich ja schon in vielen Episoden eingegangen, um auf die neuronalen Verknüpfungen im Hirn, das ist tatsächlich auch physisch, also da passiert tatsächlich körperlich auch was, also dein Gehirn hat deine Essgewohnheiten fest abgespeichert und ruft es natürlich immer wieder ja, um Energie zu sparen, wird es immer wieder dieses Programm automatisch abgerufen und du greifst immer wieder zu den gleichen Lebensmitteln. Dann als nächstes deine Darmbakterienzusammensetzung. Auch darüber gibt es eine eigene Podcast-Episode. Und die, also die Darmbakterienzusammensetzung, die ist so, wie sie ist, weil du so isst, wie du isst. <lacht> also nochmal... Je nachdem, welche Lebensmittel du isst, sind, ist deine Darmbakterienzusammensetzung äh, beschaffen. Also <lacht> ist die Beschaffenheit deiner Darmbakterienzusammensetzung, so ist es richtig. Es gibt manche Völker, und das ist total spannend, da habe ich mal eine Studie zugelesen. Ähm, das sind irgendwelche Völker, die irgendwo relativ ab von der Zivilisation leben und die können tatsächlich aus Gras und aus, ja, aus Dingen, aus Pflanzenfasern, die, wir, die für uns unverdaulich sind, können die Energie gewinnen, weil sie Darmbakterien haben, die eben das zersetzen können und wirklich in Energie umwandeln können. Und umgekehrt ist es so, dass wenn diese Völker jetzt hier unsere Lebensmittel essen würden, würden sie wahrscheinlich sofort äh, Durchfall bekommen, weil sie das eben nicht vertragen. Und so hängt eben deine Darmbakterienzusammensetzung davon ab, was du, was du fütterst. Ja? Ob du vermehrt zuckerhaltig, dann hast du mehr Darmbakterien, die nach diesem Zucker verlangen und den auch zersetzen. Oder ist es eher das Fettige, oder ist es eher faserreiches Essen, also mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe. Und dementsprechend, je nachdem, was du fütterst, ja, das vermehrt sich auch. Und das, was du nicht fütterst, das verkümmert halt auch. Aber wie gesagt, da bin ich schon mal in einer anderen Episode eingegangen oder auch in mehreren. Hör dich dann natürlich auch immer wieder mal durch, durch die alten Folgen und ja empfehle sie auch gerne weiter natürlich. <lacht> so, ein weiterer Punkt noch, warum wir auf bestimmte Lebensmittel so abfahren, sind, und darum geht es vor allem jetzt in dieser Episode auch, ähm, deine Geschmacksknospen im Mund. Und die lieben eben auch das, was es regelmäßig gibt. Es gibt ja so einen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und das, zumindest interpretiere ich das in dem Zusammenhang so, man muss sich an neue Geschmäcker erstmal gewöhnen, bevor es schmeckt. Und deswegen, wenn der Bauer immer nur das, ist, was er natürlich auf seinem eigenen Hof irgendwie produziert, dann ist alles, was er sonst von außen was anderes mal ist, für ihn ungewohnt und es schmeckt erstmal nicht. Und mir fallen da auch ganz andere Beispiele noch ein, zum Beispiel mh, Alkohol schmeckt beim ersten Mal trinken wahrscheinlich eher nicht, die Zigarette schmeckt erstmal nicht, der Kaffee schmeckt erstmal nicht. Das sind alles so Dinge, an die wir uns erst gewöhnen. Kleine Kinder haben viel, viel zartere und empfindsame Geschmacksknospen als Erwachsene und wir stumpfen uns letztendlich im Laufe der Jahre auch ab. Zurück zu den Geschmacksknospen auf unserer Zunge. Wir schmecken da süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Das ist so würzig und das steht für eiweißreiche Ernährung. Und im Gegensatz zu dem, was man lange dachte, dass bestimmte Geschmäcker an bestimmten Orten lokalisiert sind, weiß man heute, dass man auf der Zunge überall an allen Stellen quasi all diese Geschmäcker wahrnimmt. Das Einzige, was sich da ein bisschen rausnimmt, ist der Geschmack bitter und der ist tatsächlich eher im hinteren Bereich der Zunge. Aber sonst ist alles im Gegensatz zu dem, was immer gelehrt wurde, können wir auf der Zunge überall alle Geschmäcker wahrnehmen. Und jetzt möchte ich nur mal darauf eingehen, warum es uns so schwer fällt, unsere Ernährung umzustellen. Vor allem, wenn wir es gewohnt sind, eher stark industriell verarbeitete Lebensmittel zu essen. Das sind so Sachen wie Wurst oder eben die Süßigkeiten zum Beispiel. Also alles, was einfach ja, eine längere Zutatenliste hat. Das liegt daran, dass wir zum einen uns unser Gehirn daran gewöhnen, als auch tatsächlich die Geschmacksknospen an Sensitivität abnehmen. Und das liegt daran, also Gerade wenn du vor allem wirklich gerne zu Wurst und äh, Döner und naja all dem Pizza und solche, solchen Dingen greifst, ähm, das sind Lebensmittel, die Entzündungen im Körper fördern. Und diese Entzündungen, also das ist jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass es irgendwie ja, eine sichtbare Entzündung ist, sondern es sind so ganz kleine Mikroentzündungen. Und die sorgen dafür, dass die Geschmacksknospen weniger sensitiv sind, also die machen quasi kleine Mikroentzündungen auch in diesen Geschmacksknospen und dann schmecken wir nicht mehr so intensiv und dadurch verlangen wir natürlich wieder mehr nach diesen intensiven Geschmäckern ja? und das ist so sozusagen so eine Spirale und deswegen hilft es eben auch mal eine Weile darauf zu verzichten, dass die Entzündungen aus dem Körper gehen und das betrifft letztendlich auch den ganzen Körper. Der nächste Punkt ist natürlich auch die Gewöhnung. Ne? Also einfach immer, wenn wir immer das Gleiche essen, dann gewöhnt sich, also gewöhnen sich unsere Geschmacksknospen an diesen Geschmack. Und um das Gleiche zu empfinden, brauchen wir immer intensivere Geschmäcker, weil dieser Gewöhnungseffekt einfach eintritt. Das ist so ein bisschen wie, also um es ein bisschen bildlich zu sprechen, ist ein bisschen wie Hornhaut auf der Hand. Ja? Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwie Hornhaut hast an Händen oder Füßen, dann ist natürlich die Stelle auch weniger sensitiv, weil du eben immer wieder dort diesen Reiz hast. Und genauso ist es auch mit den Geschmacksknospen. Wenn du immer wieder das Gleiche in gleicher Intensität isst, dann stumpfen die etwas ab und dann brauchst du mehr Reiz für die gleich, fürs gleiche Ergebnis, also fürs gleiche Gefühl, für den gleichen Geschmack. Dann, gut, im Alter nimmt sowieso der Geschmack etwas ab, also dass wir da sowieso wieder ein bisschen mehr brauchen. Und ja, ich bin immer ein Fan davon, jetzt das Alter nicht als Begründung zu sehen, sondern einfach als Erklärung sozusagen, dass du dir dessen bewusst bist, je nachdem in welchem Alter du gerade bist, dass du darauf achtest, dass du eben nicht immer stärker würzt, salzt oder eben immer intensivere Geschmäcker brauchst, weil letztendlich bedeutet intensiverer Geschmack, stärkere Verarbeitung und in der Regel mehr Fett oder mehr Zucker. Weil das sind vor allem die Geschmacksträger. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Punkt, ähm, wenn du eher schlechte Laune hast, das Wetter grau ist, wie es jetzt gerade der Fall ist, wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, auch dann, aber das ist eher eine Sache dann vom Gehirn, auch da bist du weniger sensitiv für Geschmäcker. Und deswegen ist, wenn man schlechte Laune hat, depressive Verstimmungen hat, es muss, muss jetzt nicht krankhaft sein, aber einfach, ja, einfach in einem Tief bist, dann hast du auch eher das Bedürfnis nach kräftigeren Geschmäckern. Ja, das ist so, aber entscheidend ist ja, was machst du draus? Nimmst du das als Ausrede, als Begründung für dich oder... Bist du einfach ein bisschen sensibler dafür und machst dir das bewusst und schaust, dass du dir dann eben andere Reize, die dir gut tun zum Beispiel gibst. Ja, und dann ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, welche Erwartungshaltung hast du? Verbindest du in deinem Kopf von vornherein mit, ich sag mal, gesunden Lebensmitteln eher Negatives, eher negative Gefühle? Hast du vielleicht irgendwann, wurdest du als Kind vielleicht gezwungen, Gemüse zu essen? Ich glaube, fast alle Kinder wurden mal dazu gezwungen und hast deswegen grundsätzlich eine totale Abneigung gegen Gemüse. Also hast du das damit verknüpft, auch dann wird dir das natürlich weniger schmecken. Aber hinterfrage das unbedingt, ja, also mach dich dafür offen und versuch anderes Gemüse, vielleicht total Gemüse, was du vielleicht noch nie gegessen hast oder noch nie zubereitet hast, um diesen Geschmack, um da wieder ranzukommen. Jetzt komme ich aber wieder vom Thema ab, merke ich gerade. Es ging ja um die Geschmacksknospen und vor allem auch um die Überschrift dieser, dieses Podcastes. Es geht um den totalen Verzicht. Meine Empfehlung an dich ist, Tatsächlich, obwohl ich grundsätzlich ja kein Fan bin von Verboten und Verzichten, aber wenn du so in so, einem, in so einer Spirale bist von, von immer wieder Heißhunger und Verlangen nach Süßem oder Verlangen nach Fastfood und wie gesagt, Fast Food ist auch ist auch Wurst, ist auch Fastfood oder eben mal eine Pizza oder, also Fastfood fängt eigentlich schon recht früh an. Ja, also da geht es jetzt nicht nur um den Döner oder um den Burger, ja, sondern eben auch um Wurstaufschnitt zum Beispiel, ja. Wenn du da irgendwie immer mehr Verlangen hast, dann empfehle ich dir wirklich mal zwei Wochen komplett auf diese Dinge zu verzichten. Du kannst es ja auch nacheinander machen, ja. Also wenn, <lacht> wenn du sowohl das Süße ist, als auch ähm, das... Das Verarbeitete, dann mach's halt nacheinander. Aber dass du erstmal komplett verzichtest darauf und quasi deine Geschmacksknospen und auch dein Gehirn mal so ein bisschen resettest. Also, wenn du zwei Wochen relativ fad isst, also auch kein Fruchtjoghurt, sondern wirklich ein Naturjoghurt isst und Gemüse isst und Fleisch ungewürzt ist und solche Dinge, und das zwei Wochen mal konsequent, und das ist ganz wichtig, ganz konsequent durchziehst, dann garantiere ich dir, wird danach alles, was du dann isst, von dem, was du jetzt aktuell noch wie selbstverständlich ist, eine ja, Geschmacksexplosion sein, beziehungsweise die Dinge werden dir einfach nicht mehr so schmecken. Und äh, ja, das ich, mache ich selbst ab und zu, dass ich dann, wenn ich merke, oh, jetzt sind die Süßigkeiten wieder mehr geworden, weil ich bin ja so eine, <lacht> so eine Naschtante und dann verzichte ich mal eine Weile komplett auf Süßigkeiten und dann, wenn ich dann wieder was esse, dann ist es mir meistens zu süß. Und dann fällt es mir eben auch nicht mehr so schwer, eben nur ein Stück zu essen, dann muss es nicht gleich in meinem Fall die ganze Tafel Schokolade sein, sondern dann reichen eben, also dann reicht, naja, sagen wir eine Reihe, reicht dann eben für mich, weil du eben dieses Süß einfach viel intensiver empfindest und viel, viel intensiver wahrnimmst. Und deswegen ist mein Tipp, wenn du in so einer Spirale gerade drin steckst und wirklich da so das Gefühl hast, du kommst da gar nicht raus, weil du da. Ja, immer nur die Gedanken kreisen, dann mach mal für zwei Wochen und ja, nimm dir einen Kalender und äh, mach Kreuze für jeden Tag, den du in Folge geschafft hast, wirklich zwei Wochen mal den radikalen Verzicht auf diese Dinge, auf diese stark intensiv schmeckenden Dinge und dann fang wieder langsam an. Also im Prinzip ist es auch eine Art Fasten, aber eben süßes Fasten oder verarbeitetes Fasten verarbeitetes Essen-Fasten. <lacht> in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse bei der Umsetzung und lass mich gerne wissen, wie es bei dir persönlich funktioniert hat. Bei mir funktioniert das wunderbar. Wichtig ist nur, dass du dann wirklich langsam wieder anfängst und dann nicht wieder in alte Gewohnheiten reinfällst. Also sieh es als wirklich guten Reset und neuen Start.